0: Fala galera mais pioneira da Estácio, está começando mais um programa hoje... Teremos aí um convidado especial na hora do Rush da Estácio. Hoje nada mais, nada menos que ele, Henrico Marques, o coordenador de comunicação social da Faculdade Estácio de Belo Horizonte. Muito bem-vindo, Henrico. Agradeço pela sua presença no programa hoje. E começando o bate-papo aqui, temos também o Leonardo comigo. É, e o Leonardo fará algumas perguntas aí para o coordenador referente aos novos alunos, os calouros. É isso mesmo para saber aí algumas ideias de mercado, de estudo e outros assuntos mais, beleza? Então vamos ao bate-papo aqui com o coordenador. Qual
1: mensagem a coordenação do curso pode passar ao aluno que está entrando nessa jornada da comunicação social? Bom... Primeiro, queria agradecer o convite para participar aqui do podcast e a mensagem que eu tenho da coordenação para os alunos calouros, primeiramente é bem-vindo, bem-vindo, uh, aproveite a sua experiência na universidade, porque a universidade é um espaço de crescimento pessoal muito grande, então eu acredito que essa é a melhor uh, contribuição que a universidade traz para a gente, sabe? é onde a gente faz amigos que vão durar a vida toda, é onde a gente aprende uma profissão, mas muito mais do que isso, a gente muda muito porque a gente começa a pensar sobre a vida e a olhar para a vida de uma maneira muito diferente. Então, a primeira coisa, a, né, o primeiro, a primeira mensagem que eu posso passar para um aluno calouro é aproveite a experiência da universidade, porque ela é grandiosa. O que o aluno vai encontrar no curso que pode ser considerado um diferencial para a sua trajetória de estudo? O aluno que se matricula no curso de comunicação, seja, com a, seja na publicidade e propaganda ou no jornalismo, aqui na Estácio, ele vai encontrar, né, claro, profissionais é, preparados para ajudá-lo na sua trajetória. Então, os nossos professores são muito capazes, têm muita experiência. Experiência na docência, inclusive. Uh, e a gente tem um espaço físico muito bacana, porque temos laboratórios uh, equipados para trabalhar com rádio, com TV. A gente tem um estúdio de TV, a gente tem uma, um estúdio de rádio, a gente tem um estúdio fotográfico. Então, a gente tem espaços uh, de laboratório que funcionam muito para que o aluno possa experimentar ah, as possíveis trajetórias dentro da comunicação, né? porque são muitas, são várias. Então, ah, eu acredito que ah, a oportunidade de encontrar esses espaços né? e de ah, usar esses espaços é uma oportunidade muito bacana. É claro que a gente ainda tem essa dificuldade momentânea, que tem sido a dificuldade imposta pelo Covid, mas uh, ainda assim a gente está tentando trabalhar uh, remotamente, inclusive a nossa agência experimental, que é a PROSA, e o NUCOM, que é o nosso núcleo de comunicação, estão funcionando remotamente. Então, uh, isso é um diferencial. Inclusive, os alunos que quiserem ser voluntários para trabalhar nesses espaços em projetos de comunicação, geralmente de comunicação interna da universidade, uh, são muito bem-vindos, é só entrar em contato com a gente. Atualmente, como anda o mercado de trabalho para o profissional de comunicação? E quais são as principais exigências do setor? O mercado de trabalho, assim como para todas as profissões, ele muda bastante. Né? Se a gente pensar no mercado de comunicação há 20 anos atrás, ele exigia características e conhecimentos do profissional diferentes das que o mercado exige hoje. É um profissional que era totalmente dedicado à mídia impressa, a tinha um campo de trabalho extremamente amplo e hoje em dia esse campo de mídia impressa é um pouco mais reduzido, uh, mas em compensação as mídias digitais ganharam muito, muito espaço. Então é importante para o aluno pensar que uh, na contemporaneidade, no mundo uh, de hoje, é muito importante que ele uh, gaste algum tempo e que ele se dedique a entender como a comunicação se dá através dessas mídias digitais, né? sejam ela seja ela a internet ou as redes sociais, que né, se tornaram uh, um meio importante de uh, divulgação e transmissão de informação, de produção de conteúdo. Né? Então, uh, na verdade, o aluno tem que aprender as o aluno tem que aprender as, as capacidades mínimas necessárias, né, que é o que a gente aprende na faculdade, e conseguir aplicar isso dentro dessas novas mídias. É, esse é o, o desafio do mercado hoje.
0: Bom, é isso aí, galera. Primeiro quadro aqui de perguntas com o Leonardo, o coordenador de comunicação social da Faculdade Estácio, Henrico Marques respondendo algumas perguntas referente principalmente ao mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho que tá bem concorrido na área da comunicação, mas nada é impossível dentro da Estácio, beleza? Bom, logicamente eu também quero conversar com o coordenador, agradecendo aí a sua presença aqui. Tá beleza? Vou conversar com ele agora respondendo algumas perguntas sobre a questão dos estudos para as Avesa e das provas da Estácio. O que, que o aluno pode estar tá fazendo aí referente a esses estudos, beleza? Então vou bater um grande papo aqui com ele agora nesse segundo quadro do programa. Bom Henrique, eu gostaria de saber de você algumas dicas de estudo para as Avesa, aqueles terrores de cada aluno. Na faculdade, beleza? Bom, me conta uma coisa, quais as dicas você pode passar aos alunos para obter uma nota favorável na, fa na prova?
1: Bom, se o aluno, seja ele cal calor ou veterano, ele quer uh, receber uma boa nota é, nas avaliações, né, nas nossas primeiras avaliações, as AV1, uh, é claro, né, estudar. E aí, quando eu falo estudar, ele vai ter um monte de possibilidades de como estudar. Cada um tem, na verdade, um processo ah, que ah, pode ser percebido ao longo da vida de como você aprende melhor. Mas algumas maneiras são ah, mais tradicionais e que são comprovadas né, de que funcionam. Ah, então, ah, eu queria destacar algumas delas dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia de aulas remotas, né? A gente trabalha dentro uh, da plataforma da Microsoft Teams e aí, então a gente tem a possibilidade de rever as aulas, porque as aulas ficam gravadas. E isso é muito produtivo para que o aluno possa rever os temas e os conteúdos trabalhados em sala de aula. Né? Então, isso é uh, bastante favorável, né? porque você relembra, às vezes, aquela aula que aconteceu um mês atrás, um mês e pouco atrás, você relembra aquele conteúdo. Então, esse é um processo bastante eficaz na hora de trabalhar uh, para que você tenha uma nota
0: favorável em AV1. Certo. E me conta uma coisa, Henrico. Um top 3 aí da sua parte para os estudos dentro do CIA. O que, que o aluno pode estar tá fazendo? para poder estudar melhor na faculdade e ter umas notas favoráveis aí ao seu final de semestre.
1: Sobre os métodos de estudo e os métodos de pesquisa, aí é inclusive se apropriando né, do espaço que o CIA, né, o nosso sistema acadêmico, uh, oferece, além de rever as aulas, né, que é uma dica que eu já passei na, na, na resposta anterior, de rever as aulas no Microsoft Teams, a gente tem outras uh, oportunidades, outras estratégias para que esse aluno é, desenvolva bem a construção do seu aprendizado. É, primeiro, fazer anotações é uma coisa clássica e muito básica, mas o processo de escrever enquanto você está estudando ajuda a reforçar uh, o aprendizado. Então, é, fazer anotações, ter um caderno ali onde você vai uh, escrever sobre as matérias que você cursa, é muito produtivo. Além disso, acessar o conteúdo digital. As disciplinas, elas têm conteúdos digital dentro da nossa sala de aula virtual, um ambiente que a gente chama de SAVA, né? sala de aula virtual, e aí uh, o aluno dentro desses espaços tem um conteúdo digital que pode ser acessado gratuitamente, e aí ele faz parte do conteúdo da aula. Uh, muitas vezes ele oferece exercícios, questões que o aluno pode responder e, além disso, também participar dos programas de reforço. O Avaliando o Aprendizado, o Simulado AV1, uh, são vários os programas de reforço. É, Para saber se a sua disciplina, né, se a disciplina que você está matriculado, ela está dentro do programa de Avaliando o Aprendizado, ou Simulado AV1 ou qualquer outro programa de reforço acadêmico, basta acessar o portal.stas.br barra reforço acadêmico, Lá você consegue as informações sobre todos os programas de reforço acadêmico e eles servem muito como ferramenta de aprendizado e uh, como você pode fazer para agregar uh, um conteúdo extra uh, ao conteúdo que você viu né, na aula, durante a aula, e, uh, além disso, é claro, né, no, no caso da avaliando o aprendizado especificamente, você ainda pode conseguir pontos, né, até dois pontos, dependendo aí do seu rendimento, para a V3. Então, uh, além disso, além de participar e você reforçar o seu conhecimento, reforçar o conteúdo que você viu em aula, você também uh, ganha pontos,
0: Bom, e finalizando aqui, a última pergunta para o coordenador. Qual a importância, Henrico, daquele programa Avaliando Aprendizado que tem dentro do sistema da faculdade, o CIA?
1: Sobre a importância do Avaliando Aprendizado, acabei falando um pouco também na resposta da pergunta anterior. O Avaliando Aprendizado ele é uma ferramenta que uh, faz com que o aluno pense novamente sobre o conteúdo discutido em sala pelo professor e muitas vezes com um olhar diferente, porque o conteúdo uh, do Avaliando o Aprendizado é um conteúdo nacional uh, que está alinhado com o conteúdo que o professor prepara para enriquecer as suas próprias aulas. Além disso, o aluno pode encontrar dúvidas que ele não tinha anteriormente e que ele pode sanar com o professor durante a aula. Então, torna a aula, inclusive, mais interessante, porque ela vira uma troca de conversa entre aluno e professor. Tá? A aula fica mais dinâmica. Então, isso também é uma grande vantagem, né? Porque uh, o aluno, ao rever aquele conteúdo ali, que foi visto em sala de aula, mas que também pode apresentar alguma informação nova, ele pode perceber, realmente fazer uma autocrítica e entender se ele realmente compreendeu todo aquele conteúdo, ou se ainda ficou alguma dúvida que precisa ser solucionada, solucionada. E aí ele vai usar. A aula seguinte com aquele professor para fazer isso. Além disso, óbvio a vantagem de ganhar pontos para a V3.
0: Pois é, Henrique, finalizamos por aqui o grandes informações valiosas, tanto para o mercado de trabalho, quanto até mesmo as informações para os novos alunos da, da faculdade de Estácio, não seja só para o curso de comunicação social, mas também para outros cursos da faculdade, né? Isso é o que vale bastante aí no, no momento. E, e de forma que a pandemia está atrapalhando um pouco a ter o contato físico dentro da faculdade, esperamos aí que possamos ter a vacina o mais rápido possível. Quero agradecer a sua presença, a presença também do Leonardo, que esteve aqui conosco, companheiro de podcast, perguntando algumas informações para o Henrico. Tá? Muito obrigado, Henrique. Eu quero deixar aqui para você um espaço para você deixar sua mensagem aos alunos, os calouros e até mesmo aos veteranos, aqueles que estão finalizando aí o curso para o mercado de trabalho.
1: Bom, muito obrigado, quero agradecer novamente a oportunidade de conversar com vocês, Ramon e Leonardo, e também com todos que estão nos ouvindo, e uh, dizer que eu estou à disposição para quem precisar, é só me procurar pelas vias, né, por e-mail, por WhatsApp, enfim, uh, ou até pelas redes sociais, se preferir. E a minha mensagem é, uh, vamos... Uh, caminhar, continuar caminhando, né, o ano de 2020 foi um ano difícil, o ano de 2021, uh, né, começou também pesado, mas vamos acreditar que em breve a gente vai ter uh, as pessoas vacinadas e que a gente vai poder voltar a ter uma vida mais parecida com a vida que a gente tinha antes, uh, e, né, essa é a mensagem para os alunos, assim, espero que vocês estejam uh, aproveitando a experiência na universidade, é, entendendo que quem está tá estudando com você vão ser os seus futuros colegas de trabalho, né, que vocês entendam que a oportunidade né, de estudar, de fazer um curso superior é uma oportunidade de já fazer networking, né, de já conhecer uh, pessoas que vão te ajudar pelo resto da sua vida profissional. E nós estamos aqui, nós professores, todos sempre dispostos a conversar com vocês, a ajudar no que for preciso, e um grande abraço, um grande beijo aqui do, né, da, da coordenação para vocês, tá bom? Uh, até mais e até breve. Tchauzinho.
0: Bom, galera, é isso. O programa vai ficando por aqui. A Hora do Rush está no final, mas voltamos em breve, hein? Voltamos em breve com mais tópicos para vocês aqui de outros assuntos bem interessantes, beleza? Então é isso, fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado a você Henrico, muito obrigado a você Leonardo e até a próxima galera, um grande abraço, valeu!